2: Köszönöm az unisex hallgatóitén Kerekes Bori vagyok és a mai műsor vezető társam vendégem nem is tudom hogy Hotcolicsa leg Zoli Cutor Zoli akivel <gül> Így jó nagyon lesz, köszönöm köszönöm is akivel nagyon érdekes témáink lesznek amiket először most még nem árulok el mert egy kicsit szeretnélek téged elhelyezni ebben a műsorban ugye az unisex egy női eséj egyenlőségi vagy inkább a nemek közötti eséj szóló műsor te tapasztaltál a saját életedben saját magad körül olyan helyzeteket, amiben azt érzed, hogy bizony a nőknek még mindig van mit javítaniuk, illetve a férfiaknak is van mit javítaniuk azon, hogy egyenlőség legyen közöttünk.
1: Természetesen igen, mindig mindig igyekszem megnyugtatni a környezetemet, mert általában szélsőséges véleményem van, meg meg megpróbálok valahogy ilyen természet, meg biológia, meg ilyen életszag közelébe maradni, de hogy hogy mindenkit megpróbálok megerősíteni, a felül, hogy határozottan emancipáció követelő vagyok. Én azt gondolom, hogy nagyon sok tenivalónk van az emancipáció tekintetében. Csak azt látom, hogy majdnem az összes próbálkozás az valamilyen zsákutca, vagy pont nem az emancipációt, hanem pont annak az ellentétét szolgálja. Tehát az, amikor, mert hogy alapvetően akár csak genetikusan is belénkivódó vagy vagy magunkkal hozott tulajdonságokat (kül) próbálunk elnyomni akár férfiakban, akár nőkben az egyenlőség kedvéért. Az nem biztos, hogy szerencsés, és általában nem is lesz jó a gyümölcse. Tehát, hogy hogy, könyörtelen híve vagyok az egyenlőségnek, viszont könyörtelen ellensége vagyok az egyformaságnak. És szerintem ezzel így nagyon egyszerűen jellemeztem azt, hogy mi vagyok és ki vagyok. <kül> Tehát az, az nyilvánvalóan skandalom és elfogadhatatlan, hogy mondjuk ugyanazért az elvégzett munkáért ne kapjon ugyanolyan bérezést egy nő. Ez nem lehet kérdés. De az van egyáltalán nem vagyok biztos, hogy mindenféle munkára ugyanúgy alkalmas egy férfi vagy egy nő hiszen nem véletlenül nézünk ki más, egy nem véletlenül tudjuk megállapítani az esetek döntő többségében, hogy ki a férfi, ki a nő, nagyon ténylegesen, tehát antropológiailag is, etológiailag is, szövettanilag is minden, hogy több ezer különbség van, nagyon jó. Oka férfiak és nők között, hiszen egy közösség, és most vagyok a legkisebb emberi közösséget, a családot, akkor tud sikeres lenni, hogyha sikeres és hatékony a munka megosztás, és különböző emberek, különböző feladatokra specializálódnak ettől emelkedett ki az emberiség is, hogy mondjuk a városokban élő emberek már akkor a közösséget alkottak, hogy különböző részfeladatokra annyira tudtak specializálódni, hogy sokkal hatékonyabban és gyorsabb működtek, és sokkal gyorsabban fejlődtek, mint mondjuk egy egy falusi kis közösség, ahol mindenkinek mindenhez érteni kellett. Tehát nem véletlenül van ez így, és ez így jól van, hogy az egyik ember ebben tehetséges, a másik abban tehetséges, az egyik ember inkább erősebb, inkább okosabb, és mindékre szükség van, és ez valahogy a férfinő viszonyban is így van, de ez egy pillanatig sem jelenthet különbséget. Nagyon, nagyon fontos volt nekem ebben az, hogy én kiskoromban jártam hittanra, és ott az András atya, Isten nyugasztalja, aki engem kisgyerekkoromban oktatott, már akkor idős Lébános volt, és mondta, hogy hogy a, tudjuk, hogy csak szimbólum, meg nyilván nem így volt, de, de hogy maga a szimbólum, már az, üzenet, ős, az ős üzenet is ezt jelenti, hogy az, hogy Ádám oldal bordájából teremtődött a nő, ez nem a fejéből, tehát nem fölötte nem a lábából, nem alatt valója, hanem egyenrangú társa, és ezt már akkor itt tanították ö, nekünk, és ezt azóta is nagyon komolyan veszem. Valástól teljesen független is.
2: Hogyha konkrétumokról beszélünk, de. akkor ez mondjuk azt jelenti, hogy akár egy családon belül, ha már említetted a családot, azért fontos, hogy megmaradjon az anyának, meg az apának a külön, nem is feltétlenül szerepe, de mondjuk az a kötődés, amivel a, a, a családban definiálják ők magukat, vagy a de gyerekek jósz, állnak igen. hozzájuk.
1: Így van. És gyakorlatilag elmondta a válaszomat is, mert pont ez a lényeg, hogy, hogy nagyon, nagyon kicsi gyerekeim, nekem már hat van, ugye? Hat, nem hat van gyerekem, hanem hat darab gyerekem. Tegyük tisztel
2: van, hat darab.
1: (kül) Hogy hogy a gyerekeken látszódik, és ez egy életkori sajátosság, nyilván itt még semmilyen tudatosság nem játszhat szerepet, hogy hogy ténylegesen az van, hogy mondjuk két és fél-három éves korukig annyival jobban kötődnek az édesanyjukhoz. És hát ez meg is felel nagy könyvnek, tehát mind- mindenhol ez És ez nem azért, hogy itt tanítjuk, hanem ez tök normális. És hogy sokkal jobban tudja azt a korú gyereket kezelni, egy nő, mint egy férfi. Nyilván én már mindenki horgászni, meg menjünk el picajozni, vagy, vagy valamit már mászunk együtt hegyet, meg vágjuk a fát a tüzelőhöz, meg minden, de hát nyilván két és fél éves gyerekkel még nem lehet ilyeneket csinálni. Maximum felültetem a gyerek üdéssel, és úgy viszem biciklivel, oké. Okay. De hogy, de hogy a, a, a szükség sokkal jobban érzik a, a nők, az anyák azt, hogy, hogy mi, most mi a baj ennek a gyereknek? Én, én meg a mai napig így bepánikolok, hogy már negyed órája, egy csíra kezembe és nem tudom, hogy mi a baja. És akkor oldal jön a felső, nem jutott eszedbe, hogy szomjas, és hát ott mutogat arra tudod, és akkor ad neki két kortvizet, és jó, jól van, és abba hagyja a sírást, tudod, és meg ott killódok, és nyilván egy három éves gyerek meg már tudja mondani, hogy mi van, hogy olyan, és ezer ilyen dolgot föl tudnék sorolni. Ennek ellenére én nem érzem azt, hogy ná, illetve úgy van munka megosztás, hogy mindig éppen aki ráír, csinál valami, tehát mondjuk én ugyanúgy kiteregetek esetleg, vagy beteszem a mosógébázzus, sőt, a konyhába szerintem még többet is mosogatok, mint a feleségem. De mégis megvan az, hogy ha egyszerre vagyunk ott ketten, akkor inkább ő tereget ki, vagy inkább ő pakolja ki a, a mosogatót, és hogyha meg kell húzni a székben, vagy az asztalban a csavarokat, vagy össze kell raknia, a nem tudom valamit, értelemszerűen vagy föl kell állni. A, három és fél méter magasal létreáll, mert a karnisnak elengedte az egyik csipeszel, nem tudom. Azt nyilván én fogom csinálni. Inkább, de hogy ez soha nem volt megbeszélve, hanem én teljesen természetesen így alakult, és mind a ketten, ezt és ezt az ő nevében is mondhatom, mert szerintem, ő sokkal szexistább, szexistább, mint én mindenben. Az otthoni dolgokban, a családi dolgokban, a még vezetésben is. Nem is mondom, hogy miket szokott mondani, mert még én is zavarba jövök tőle. Hogy hogy mindig megütközünk azon, hogyha mások nagyon kategórikusan el akarják határolni, azt is, hogy nincs olyan, hogy te dolgod, meg én dolgom, meg azt is, ha nagyon meg akarják mondani, hogy hogy szerintem normálisan nem kérdéjeleződik meg, hogy egy családon belül vannak megkerülhetetlen és megmásíthatatlan közös célok. Ezeket nem... Ezek, ezek nem változhatnak meg, és hogyha ezek így vannak, akkor tök mindegy, hogy ki van ott, tök mindegy, hogy mi ez a feladat. Az a lényeg, hogy aki ott van, felnőtt, akár anya, akár apa, annak meg kell csinálni, és kész. És akkor nincs duma. És akkor nincs, és akkor néha így előjön az emberből belőlem is, hogy, hogy mennyit gürcölök, meg van, hogy 10-12-16 órát. Éppen nem vagyok otthon, vagy utazok, meg vezettem, meg már megint mennyit pakoltam, és még kell segíteni otthon belőle ugyanez előjön, aztán nyugodtabb pillanatainkban mégis megmosolyguk ezt, hogy, hogy egymás szemére hánytunk bármit is, mert hogy szerintem ez így normálisan működik, és nem, én nem, nem vagyok egyáltalán egy holisztikus csávó, de hogy, hogy teljesen mindegy, hogy materialista megközelítés, megközelítésből indulsz, vagy valamilyen holisztikus, vagy vallásos megközelítésből. A lényeg az úgyis a szeretet, meg a tisztelet, meg a törődés. Tehát teljesen mindegy, hogy spirituálisan jutsz el erre az eredményre, vagy egyszerűen csak gyakorlati, empirikus tapasztalatból. De hogyha nem ez a legfontosabb motívum, és ez a központi motívum hiányzik, akkor már el van csaszva minden.
2: Mi a helyzet a munka területén, és hogyha ugye olyan vizekre elvezünk, amivel abszolút otthon, vagy a zenei parban kifejezetten azért. Ugye a zenei parról mondják is, meg látjuk is, hogy inkább talán a férfiak által uralt terepez, ami mondjuk a vezető szerepeket illeti. Ez még mindig így van, hogy a zenekar inkább férfiak.
1: Nem mindenütt van így, én azt látom, hogy nagyon sok. Én, én évek óta vezetek, meg létrehoztam az, egy dalíró tábort, ezt a Songbook Songwriting kempet. amit most már az Artisus átvett, most már Artisus Songwriting Camp a neve, tehát Artisus Dalíró Tábor, az, Ugye az Artisus a magyar közösségek okkezelő, főleg az ő támogatásába hozok létre ezeket a táborokat, és hat, hatodik vagy hetedik alkalommal sikerült már megrendezni, és azt látom, hogy először mi kifejezetten figyeltünk arra, hogy hogy aránya egyenlő legyen. Most már az van, hogy, hogy annyi jelentkező van dalszerzőből, aki csaj és aki jó, hogy most már arra kell figyelni, hogy ne legyen olyan kevés a fiú nemzetközileg. Meg tudom, hogy vannak közös, mint és Svédországban, vagy akár Új-Zélandon, vagy Ausztráliában kifejezetten figyelnek erre, hogy mondjuk az ilyen szakmai csoportosulások vezetőségében nem, hogy egyenlő arányba legyenek, hanem, hanem több is legyen a nő, Bevallom őszintén, hogy ennek nem örülök. Nem azért nem örülök, mert hogy ők nők, hanem nekem minden kvóta erőltetett dolog. Tehát hozzánk a dalírótáborban nem azért jön el több, most már több éven keresztül több szerzőnő, mert hogy figyelünk az arányra, Ha egyszerűen az van, hogy beküldi az anyagot, és jobb, mint amit a csávók küldenek be. Tehát, és akkor le, le azt lehet ránk gondolni, hogy milyen jó fejek vagyunk, nem vagyunk egyáltalán a jó fejek. a, a kívánság. Egy... Ugye ez az,
2: amit az elején is van. mondtál, hogy ez Igen. tud a visszajára fordulni, hogy ne legyen így valami. Így van, és hogyha az van.
1: Mond, van hogy most, most idén legyen mondjuk az artiszusz vezetéségében csak nő. Ne, idén is legyen az, hogy aki ért hozzá, meg aki agilis, meg akinek vannak ezek kapcsolatos víziói, meg mer lépni, meg, meg érti a közösök kezelést, meg tisztességes ember, és még sorolhatnám a szempontokat, hogy az, az legyen a vezetőségben, ne azért legyen valaki ott mert hogy kukija van, vagy puncia.
2: Bocsánat. Semmi gond. Na és, hogyha a zenekarvezetőkről van szó, meg a jelenlegi helyzetről, ebben mit látsz, hogy itt is van változás? Mert azért ez is ugye egy vezetői szerep, talán Igen. már a, meg a menedzser is itt lehet. Nem,
1: nem is, tehát én korábban is gondolkodtam ezen, nyilván ettől a műsortól is teljesen függetlenül, mert ez egy ilyen régi ilyen issue, amivel így foglalkozni kell a... Az a neiparban, vagy, 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 vagy hogy napi rendem van mindig szem előtt, van ez a kérdés, hogy, hogy, keve, hogy a nők hátrányosan vannak megkülönböztetve itt is. <kül> Szerintem ez inkább az egész rakendról természetéből fakad. Tehát ami ennek indult ez, és mondjuk a hőskort nevezzük az 50-es évek végétől a 90-es évek elejéig, közepéig, amikor ennek az egész rock and roll műfaj, vagy, vagy pop zene, vagy rockzene zene, metal underground, alternatív zene, punk zene. Mikor, mikor a hős kora volt ennek az időszaknak, akkor ehhez az életformához elválaszthatatlanul hozzátartozott egy nagyon-nagyon durva életvitel. A mindenkinek beszóló, verekedős önpusztító, a színpadon is kihívóan viselkedő, akár a közönségre vagy a színpadra pisülő, a gitárt szétverő, felgyújtó, fogával pengető, üvöltő állat, tehát hogy ez a klasszikus rocker figura, hogy ez annyira nem feminin, hogy ez annyira annyira egy maszkulin jelenség, hogy maga ez az egész ügy nyilván ezért lett lett férfias. És az, hogy persze csajoktól kijött egy, egy csomó nagyon jó diszkós láger, de hogy, de hogy azért van példa arra az utóbbi évt is, sőt a, a hőskorból is, hogy mondjuk egy nő, nagyon jó és nagyon, nagyon aktív szerző. Például ott van a Dolly Parton, aki számtalan világs, amelyet hogy kiváló gitáros és énekesnő, és nagyon jó csaj is. Tehát ő, ő úgy tudott érvényesülni ezen a területen, hogy, hogy elképesztően, tehát még idős nőként is nagyon-nagyon jó csaj, nagyon jó zenész, nagyon jó dalszerző, és nagyon jó előadó. Tehát ő maga, tehát előadó művészként is. Tehát nem tudom, hogy tudod de például, hogy a Whitney Houston, I Will Always Love You, Love you című dalának ő a nem szerző a Dolly Parton vagy a vagy a, leghíres, a Johnny Cash-szám, a Ring of Fire, az is a Dolly Parton írta azt a dalt. Tehát nagyon sok világsláger szerzett, és ő szerzőként is, meg zenekarvezetőként is nagyon nagyot alkotott, úgyhogy van rá példa, akár 40 évvel ezelőttről is, vagy 50 évvel ezelőttről is, hogy, hogy csajok tudnak érvényesülni. Nyilván attól, amiatt nehezebb, szerintem sokkal inkább a, a rock and roll életforma eleve maszkulummi volt, amiatt alakult ki ez a helyzet, és nem azért, mert valaki a, a csajokat el akarta nyomni.
2: Ismét egy élesváltás következik, bár egy kicsit ehhez a rock and roll életmódhoz talán kapcsolódik, hogy a mai adásunk témája, témája úgy egyébként a prostitúció. Na hát ezzel kapcsolatban neked van-e esetleg tapasztalatod, vagy pedig véleményed? Mi az? Véleményed az biztos van, de mondjuk tapasztalatod van-e?
1: Hát egy, egy nagyon, nagyon régi tapasztalatom van, Egyszer, egy ajándékba kaptam így egy ilyen egy barátoktól egy ilyet, vagy ilyen félig meddig ismerősöktől, kollégáktól, és hát eleve előtte se kerestem, azóta, azóta meg így pláne nem. Nekem nagyon kellemetlen élményeim vannak a azt tudom, hogy, á, hogy ájtatoskodóan hangzik, meg ilyen jó emberkedősen hangzik, de, de nem azért mondom, hogy bárki bármi jót vagy tisztességeset gondoljon rólam. Engem nem izgat ez a dolog. pedig azért nem izgat, mert szám, számomra, aki számomra egyébként nagyon fontos dolog a mai napig a szexualitás. Ö, nagyon fontos, sőt, elengedhetetlen, elengedhetetlen motivum az izgalom tekintetében, hogy én tudjam, hogy én ténylegesen kellek annak a nőnek, annak a másik embernek, aki aki durran, hogy én tudjam és érezzem az ő lelkesedését. Tehát, hogyha én azt látom, hogy kötelességből vagy munkavégzésből csinálni ilyet valaki, az engem végtelenül le, lelomboz és az is olyan, hát hogy félig, meddig így kifaroltam ebből a helyzetből, inkább így kimenekültem, és annyira, annyira sokkolt maga a helyzet is, hogy utána még, hát ha szégyen, ha nem szígyen, rét. szégyen, az volt az egyetlen a helyzet az életemben, amikor stressztől hánytam, tehát annyira, annyira, nem tudom, életidegennek éreztem ezt a helyzetet, és nyilván nem tudnám eszembe jutni az, hogy aki viszont ezzel él, és rendszeresen él, annak volt-e valaha ilyen Nem, nem, most az mindegy, hogy tisztességesen vagy nem, de volt-e valaha egészséges szexuális élménye?
2: Hát az lehet, hogy talán ez motiváció, hogy, hmm. hogy valakit nem akarnak, nem? Tehát, hogy, hogyha amint mondasz, hogy a, ebben hmm. arra van az embernek szüksége, hogy lássa, hogy érezze, hogy akarja a másik, elképzelhető, hogy vannak olyanok, aki ezt mondjuk nem tapasztalta meg? Jogos. Azért... E,
1: jogos, de hát de nyilván az ember mindig magából indul ki, és egyrésztről, másrésztről az élethez kell szerencse is. Én abban a szerencsés, abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy, hogy mindig van, volt, és remélem lesz is mellettem valaki, aki nem, nem kérdéses az, hogy akar engem, vagy se.
2: Hamarosan folytatjuk Cutor Zolival a beszélgetést, most egy interjút hallhatnak ebben a témában. Forrai Judit, egyetemi tanár, professzor, az MTA doktora, vendégünk, akivel most a prostitúcióról fogunk beszélgetni első körben. Ugye nagyon sokszor szóba került már az adásban ez a téma, sőt a nőkkel kapcsolatos szexualitás, hogy miért, miért van az, hogy sokkal inkább kapcsoljuk a női testhez a szexualitást mondjuk, mint a, a férfi testhez. Ennek ugye egészen pontosan történelmi okai is vannak, hova vezethető ez vissza, honnan gyökerezik? mi az az első momentum, amire vissza tudunk emlékezni, vagy vannak adataink ezzel kapcsolatban?
0: Konkrét adataink természetesen nincsenek, de indirekt módon ez egészen a házasság kialakulásához vezet vissza. Na most a, a, az ókorban elkezdődött a házasság intézménye, amelyik egyáltalán nem szerelem alapon történt, és alapjában véve a férfiak is és a nők is poligámok. Tehát nem ásokapban, hogy haranggal, éljük le az életünket, hanem ez, ez az ideális eset, ez a zsidó-keresztény kultúrának a hagyománya, hogy egy férj, egy feleség, és holtomiklan, holtodiklan, de az élet ezt felülírja teljes mértékben. Vadászóak vagyunk, vadásztípusak vagyunk, a nők is, hát hiszen most próbáljuk a szárnyainkat próbálgatni, hogy hogy lehetne ebből a évszázadokon keresztül nőkre erőltetett szerepvállalásból kibújni, aztán ez vagy sikerül, vagy nem. A férfiaknak a, a szexuális szerepe, ugye ha egy férfi poligám és több nője van, akkor az egy nagyon klassz pasi, mert hú, milyen férfias, micsoda macsú. Na, ugyanez nőbe nem... Csúnya szavak jutottak eszembe. <gül> nem, nem éppen fog kifejezésekkel szokták illetni ezeket a hölgyeket, pedig teljesen normális, szexuális, variációs vágyukat próbálják kiélni. Most a férfiaknak van egy közszereplése, túl azon, hogy a család van a család fő, és ő a megmondó, és ő a minden, ugye ő az erő, ő a biztonság, ő gondoskodik többnyire a család többi tagjáról. A férfiak, miután ez egy férfi világ több, tízezer éve, megengedhették maguknak, hogy ez a poligámia, ez szabadon működjön náluk, míg egy nőnél ez nem működhetett, egyáltalán nem működhetett. Mágjára vetették, megkövezték, mai napig van olyan arab ország, ahol ilyen kilengéseket megkövezéssel, az elkövetővel együtt történik a büntetés Tehát ez egy olyan etikai, morális büntetés, ami nem biztos, hogy mindegyik benne van a törvénykönyvben, de a közösségnek ez a hagyományos ítélkezése. Tehát a férfiaknak van köz- és magánéleti szerepe, és igenis a férfiak kivívták maguknak azt, hogy hogy ők szabadon kiélhették a poligám életüket. Így aztán a női szerep megosztódott, tehát lett az anyai szerep, ezt lefordítva a, kereszt, a zsidó-keresztény kultúrára, de főleg a keresztény kultúrára, a Mária, a kék karjának isdeddel, és akkor volt a, a köznő, aki a közférfiaknak a köz Kívánatára a köz
2: érdekes
0: hát nem annyi igen. E, és e, akkor voltak olyan nők, akik kifejezetten szexuális szolgáltatás. E, ezek először szüzek voltak, tehát templomba történt, és ez az isten, Istenek közül egy párnak felajánlották a, a magát a cselekedetet. Most ez lett a, a, a keresztény kultúrában a Magdaléna, akit ugye most az utóbbi 30-40 évben próbálják valahogy a Magdaléna szerepét kicsit megemelni. De, hogy nem is annyira rossz illeti nő volt, hogy egy nagyon értelmes nő volt, hogy a Jézusnak volt tanítványa. A
2: külsőségekben a különböző időszakokban megjelente valahogy öltözködésben, ruhában, valahogy jeleztéke azok a nők, akik Igen. ezzel foglalkoztak? Igen,
0: a prostituáltak önmaguk, próbálták. Tehát a ruha azonnal kell, hogy jelezze az első blikre, az első megnézésre, hogy ne lehessen eltéveszteni, hogy hogy hova került a, a, az a szegény férfi. Másrészt meg, meg volt olyan a középkorban, hogy egy nagy sárga foltot, anyagból sárga foltot a balvállán kellett hordani a prostituáltnak, hogy már messziről a ruházatáról lehessen tudni, hogy, hogy, hogy ki csoda, mi és mivel foglalkozik.
2: Hogyan lett ebből egy iparág, vagy mikor lett ebből
0: egy iparág? Ez mindig egy iparág volt, időszámítás előtt már 590-mel szólón, aki atén városának a vezetője volt, már akkor rájött, hogy a legjobb lenne, hogyha a város növelni növelné egy állami bordély, és egy hatalmas nagy bordélyházat hozott létre, amelyik valóban a városállamnak a fejlődését elősegítette. Sok szép szobor, amiben a gyönyörködünk, ezeket nem mind, de nagy részét, hadizsákmány, és egy része pedig a prostitúcióból jött.
2: Ez mennyire változott kultúránként, például a Magyarországon, mikor lett ebből iparág, vagy mikor indult be ennek az intézményesítése, hát illegális intézményesítés?
0: Hát ez mindig iparág volt, mindig a, a c módszer, módszerez volt a bordérendszer. Tehát amikor az ipari fejlődés az ipari forradalom után, amikor a népesség megszaporodott, változott az ipar, változott a tömeggyártás, akkor már nem csak a budoár lett, és a, a kiváltságosoknak lett ez a szórakoztatása, hanem a széles rétegeknek, a dolgozó rétegnek. Tehát pontosan ezért a prostitúció, mint iparág, az egy nagyon differenciált szolgáltatást nyújt, nyújt, ugyanúgy, ahogy a társadalomban megvan a hierarchia, a társadalmi hierarchia, ugyanúgy a prostitúcióban, hiszen a társadalomban lévő férfiakat kell kiszolgálni, és itt azért csak férfiről beszélek, mert kb. 95%-ban női prostitúcióról beszélünk, de van 5-10% ami férfi prostitúció, és, és volt régen is? soha nem beszélünk, persze. Hát a, görög városállamokban teljesen természetes volt. Aztán a középkorban természetesen tűzevassal írtották őket, de mindig megvolt. Tehát ez az a dolog, amit amit, akármilyen szigorú törvényel próbálják visszaszorítani, akkor mindig az illegális formája kezd el nőni. Ez ugyanúgy, mint az abortusz, hogyha engedélyezik, akkor kórházi keretek között történik, kevesebb rizikóval, egészségügyi rizikóval. Amikor meg nem engedélyezték, akkor jöttek az angyal csinálók, és rengeteg nő halt meg a hokedlin, meg a konyhában végzett abortuson.
2: Egy rákényszerített, a prostituáltakra egy rákényszerített dolog volt, ez mindig vagy jellemzően egy ilyen dolog volt, vagy egy választotta. De mit A, Az, hogyha valaki prostituált, akár férfi, akár nő, azt ő választotta ezt az utat, mondjuk régebben, vagy pedig ráerőltették, őt, őt választották ki, hogy neked már pedig ez lesz a szerepet, Például akár a veszteszeknél.
0: Hát, az a helyzet, hogy mikor Ovodába jár az ember, meg kis iskolás, meg kisgyerek. Mindenkinek az jut eszébe, hogy anyuka lesz, meg ovónéni lesz, meg tanár lesz, meg orvos lesz. Senki nem választja magától a prostitúciót. Tehát ez egy kényszer, ez egy erőszak tulajdonképpen. Egyrészt a társadalom, Bekényszerítette és kényszeríti a, a nőket a szegénység miatt, a nincstelenség miatt, a beszükült női munkalehetőségek miatt. Nem a mai napról beszélek, mert ma már elmehet mindenki pilótától kezdve mindennek, katonának, bárminek elmehet. De régen nagyon szűk volt a nőknek a munkába állási lehetősége. Tehát vagy cseléd lehetett, vagy, vagy szolga, vagy napszámos, vagy gyári munkás, vagy... Tehát az önkéntesség az... Az minimális, talán egy százalék. És mindig ezzel jönnek elő, hogy de hát ezt a nők, ők önként vá- nem választották önként senki. Én rengeteget dolgoztam szociális munkásokkal, utcai munkán, és én egyetlen egy olyan nővel nem találkoztam, ez hosszú évtizedeken keresztül történt. Egyetlen egy olyan nővel nem találkoztam, aki önként vállalta, és boldogan vállalta, vagy a családjáért, vagy a gyerekéért, vagy megerőszakolták, vagy leitatták, vagy olyan helyzetbe került, hogy, hogy nem volt más lehetősége. És erre ráépül egy harmadik személy, Tehát addig addig nem is kell prostitúció, hogyha egy férfi és egy nő kiválasztja egymást, és le akarnak feküdni egymással. Ez nem probléma. A, A probléma akkor kezdődik, amikor valamelyik akarja a másikat, és a másik nem akarja. Akkor jön a erőszak valamilyen módon, és bejött a harmadik személy, aki összehozza ezeket az embereket, akik biztosít egy lehetőséget, biztosítja a területet, a helyet, például Pompejbe most tárták föl a legújabban megint a, a bordénak a, a, a rajzait, meg a Különböző ásatásokon előjöttek ezek, a hatalmas, nagy vigalmi negyed volt, volt egy vörös lámpás negyed volt Pompejbe. Tehát, és, és akkor akik ezt üzemeltetik, sose nem, nem a nők üzemeltetik, tehát nem maguk a prostituáltak, hanem ők alkalmazottak.
2: Ugye Magyarország küldő országnak számít prostitúció szempontjából. Igen. Az, hogy ezzel az egész tevékenységgel kapcsolatban az emberkereskedelem összekerült, párhuzamba került, az mikorra tehető?
0: Hát az emberkereske az mindig volt. Tehát a a prostitúcióval
2: régi... kapcsolatban mindig, mindig jellemző volt. De ne, hát
0: hogy... nem ilyen globális volt, mi a globális világot élünk, és minden termék megtalálható a világ minden részén, de voltak magyar termékek régen, meg voltak speciális, ma már nem lehet vinni sehova semmi ajándékot, mert nincs semmi lokális aján, minden multi, minden globális. Hát ugyanígy a a prostitúciós ipar is, most már ez egy hatalmas nagy maffia, ez egy hatalmas nagy hálózat, amelyik nemzetközi hálózat, rengeteg fehéringessel, és erre vannak cégcsoportok, akik erre profilírozzák magukat.
2: De hogy az is az iparosodás környékére tehető, amikor először mondjuk megindult egy nagyobb mozgás ezzel kapcsolatban. Igen, hogy ahol ugye gyárak lettek, oda, akkor igen. vitték a nőket. Igen,
0: a 19. században, amikor kitántorgott három millió emberünk Amerikába, akkor nem csak Magyarországról támoljuk ki, hanem hanem Európából, tehát az új piacokat kezdték, de és nem csak észak amerikában hanem Dél-Amerikába, Buenos Airesbe, Argentinába. Hatalmas, nagy férfi tömegek indultak el, és a férfi tömegek, akik munkát kerestek, és család nélkül jöttek, hogy aztán majd a család jön utánuk, vagy nem, azok a szabad vegyértékű férfiak, akik ott dolgoztak, azok azoknak szükségük volt erre, és erre nagyon sokan rárepültek. Tehát itt voltak húströztök, idézőjelvetett húsz szindikátusok voltak. Volt egy olyan ö, lengyel férfi, aki megszervezte Dél-Amerikával, több mint 30 ezer prostituáltat vitt ki Európából Dél-Amerikába.
2: Hát ez
0: Tehát ez egy nagy ipar volt. Na most a, a 20. század elején, amikor ugye Sziciliából elindult a, a szegény emberek Amerikába, akkor, akkor is megalapították az otthoni maffiát. Hát nem csak az olasz maffia van, hanem a kínai, a, a, a japántól kezdve az orosz, az ukrán, az afgán, a török, a... a Rengeteg mafia van. Ezek ma már mind együtt dolgoznak, tehát a prostitúció, a fegyverkereskedelem és a drogkereskedelem globálisan együtt lett, szindikátust alkottak, és ezek, ezek ez most már csak egy egyik iparága lett az egésznek.
2: Valószínűleg csak egy idealisztikus elképzelés, mert azt, ami ilyen mafia hálózaton keresztül működik, felszámolni sehogy se lehet, de hogyha intézményesítenék, hogyha lennének megint bordéházak, ha szabályozva lenne ez,
0: lehetne jobb a helyzet, nem? Nem, a bordéház nem megoldás. A bordéházban nagyon kevesen férnek be. Mi történik a Nyíregyházi utcán, a városon kívül, hova kerülnek a Etnikai kisebbséghez tartozó bordélyok, nők, nem, a, a Bordéház az konzerválja ezt a régi céhesi part, az már kiderült a 30-as években, hogy felbomlott annyiféle variációja van, a, annyiféle megnyilvánulási formája van a prostitúciónak, és ma már magánlakásokban két-három nő összeáll, de van felügyelőjük, van támogatójuk, védelmük, idézőjelvetével, akik gondoskodnak róluk, hát...
2: Sőt, hát azt gondolnám, hogy az internettel összefüggésben talán még rosszabb is lehet a helyzet, mert a kommunikáció meg most itt teljesen szabad És Teljesen van.
0: átment az interneten, és fel is emelkedett az prostitúció, különösen a Covid alatt. Senki nem gondolta volna, hogy a Covid alatt ez ekkora nagy amplitúdóval fog működni.
2: Hát akkor ez gyakorlatilag egy olyan probléma, amire így jelenleg... Nem tudjuk,
0: hogy mi lehetne a megoldás. Szóval, ha kislépésekből indulunk el, akkor az kéne, hogy ne kerüljenek bele a nők, ahhoz, hogy ne kerüljenek be, ahhoz, ezt a nagyfokú világszegénységet, ami van. Ezt, ezt a prostitúció farvizén nem lehet megoldani. Tehát nézzük meg a magyar társadalmat, ahogy teljesen szétnyílt az olló, vannak a minimálisan nagyon gazdagok, és egyre több az elszegényedett ember.
2: Tehát ez egy olyan társadalmi problémában gyökeredzik, amihez nagyon vissza kéne mennünk, és nagyon lehet
0: Ez csak az egyik jelzőpontja, a prostitúció. Kik mennek el prostituáltnak? Akiknek... Gyorsan kell sok-sok pénz. Magyar, Akinek nincs szakmája,
2: figyelésre vágyik, mert hogy ugye azért az is elképzelhető, hogy ugye beszéltünk erről, hogy állami, intéz, vagy állami gondozásból is nagyon sokan kerülnek ki prostituáltnak, tehát akikkel mondjuk elhitetik, hogy most érnek valamit, hogy odafigyelnek rájuk, hogy tartoznak valakihez.
0: Igen, hát az állami gondozottoknál hatványozott a, a, a családhiány, hogy egyáltalán, hogy központba lehetnek. Tehát egy, egy állami gondozottnak a világon semmilyen nincs maradt a teste egyedül. Tehát csak a testén, testéről tud dönteni. A, az a, a pénzéről nem tud dönteni, mert nincs, a lakásáról nem tud dönteni, mert nincs, családjáról nem igazán tud dönteni, mert nem tud. Miről tud dönteni? Arról. És ez, ez a probléma a fiatalokkal is, a, a tínézserekkel is, hogy, hogy ez az egyetlen egy önmaguk tulajdona a saját testük, és ezért kéne nagyon odafigyelni, hogy, hogy csak akkor és azzal, és úgy, ahogy a legideálisabb, nem azért, mert a többiek már túl vannak ezen, vagy egy pénzt akarok ebből. Hát ha nincs hol aludnom, és ezért le kell feküdnöm egy borzalmas pasival, akkor most, amíg jöttem ide a rádióba, a metróba, egy fiatal lány jött, és hozzám, hogy adjak egy kis pénzt, mert hogy hogy állami gondozott.
2: Akkor itt valóban nagyon mélyen vissza kéne nyúlni a problémához, amint most jelenleg tényleg nem igazán látszik, hogy, hogy mi az, ami megoldás
0: lehet. Reméljük, hogy ez a Minden esetre a, a nőknek a kiszolgáltatott helyzetét, és a nőknek a, a, azt a helyzetét, hogy, hogy erőszakkal, vagy, vagy szép szóval, vagy álszerelemmel bevonják, a, a ezt kéne valahogy megszüntetni. Tehát a rekrutációt. Köszönöm
2: Forrai Juditnak, hogy az Unisex vendége volt. Ismét itt vagyunk Cutor Zolival, és hoztam is egy hírt ezzel a témával kapcsolatban, amit most felolvasok, aztán megvitatjuk, hogy mit gondolsz erről. Szeptemberben fogadták el az Európai Parlament Strasburgi plenáris ülésén azt a jelentést, amely azt szorgalmazza, hogy a prostitúcióra vonatkozó közös irányelveket állítson fel az Európai Bizottság valamennyi tagállam számára. A jelentés az ügyfelek és a futtatók büntetését is szorgalmazza. A javaslat azzal érvel, hogy segíteni kell a prostitúció határokon átnyúló következménye kezelésében, Beleértve a szexuális kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelmet is. A javaslat pártolói szerint a prostitúció nem a munka, hanem a nők elleni erőszak egyfajtája. Ezzel szemben a szexmunkások jogainak és befogadásuknak Európai Koalíciója nevű szervezet azt mondta, hogy a jelentés elfogult, ők azzal érvelnek, hogy nem minden szexmunka jelent áldozattá válást. Most nyilvánvalóan, ez amit az adás eljén elmeséltél, ez a történet, ez abszolút azt mutatja, hogy te is úgy hogy élted meg ezt a helyzetet, hogy valamelyest áldozat az, akivel ott
1: vagy, vagy? vagy... Hát meg, meg egy kénz, tehát nekem, nekem minden volt az a helyzet, csak, csak szexuálisan izgató nem. Tehát már pedig nyilván az embernek van egy ilyen ideális elképzelése, pláne, hogyha mondjuk kis kamaszként, vagy legalábbis nekem mondjuk ilyen kiskamaszként volt ilyen elképzelésem, hogy, hogy hú, milyen jó lehet, hogyha mondjuk megengedhetem magamnak, hogy megvesz, megveszek egy nagyon jó csajt akivel majd azt csinálok, amit a- a- akarok, és majd-, majd ő is így odaadja magát, és ő is mindent elkövet azért, hogy nekem jó legyen, de hogy a prostitúció, vagy akár egy prostituált megvásárlása, és ez ilyen típusú létek, az esetek túlnyomó többségében egyáltalán nem ezt jelentik, vagy egyáltalán nem így néznek ki ezek a dolgok, egyáltalán nem erről szólnak, hanem általában tényleg egy a, a nő részéről is nagy valószínűséggel, és ezt hallom olyan emberektől is, akik-e Ebben élnek. Nőktől is egyébként, hallottam, meg, meg férfiaktól is, akik ezt igénybe veszik, hogy nekik az tényleg csak egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kényszer, egy rutin, ténylegesen egy munka, de hát tényleg a leg, legszentebb, legint... tudom, hogy naív vagyok. Sőt, ez már lehet, hogy a balfékség határa, hogy ilyeneket mondani, de hogy, hogy ennyire intim, ennyire, ennyire szent dol- dolgot, hogy lehet, hogy lehet így ennek kiszolgáltatni, vagy hogy lehet, hogy árúvá válik. Egyáltalán hogy lehet az, hogy árúvá válik egy ember, és ennek az egyenjogúsághoz is nagyon sok köze van, mert szerintem már bölcsödétől, óvoldától kéne tanítani, tanítani azt, hogy egyik ember sem lehet a tulajdon a másiknak. Se a gyerek a szülőnek, se a szülő a gyereknek, se a házastárs, egyik házastárs a másikának se a főnöknek a beosztott, nem a tulajdonnak, se a a főnöke, és még számtalan helyzetet tudok mondani, hogy egyik ember sem lehet tulajdon a, a másiknak, éppen ezért egyik ember sem bocsájthatjuk áruba Úgyhogy én egyébként ezzel az eu új irányelvel, hogyha jól értettem, és ez tényleg a szigorítás irányában mutatna, én maximálisan egyetértek, én támogatom ezt. Egyszerűen annyira emberi méltóságon alul ez a fajta életmód. Persze nyilván Megértem, hogy, hogy ahogy az el, amire az elő is utatált, tehát hogyha valakinek egyébként nincs lehetősége arra, hogy hozzáférjen, azt meg lehet, hogy valahogy meg kell oldani, és lehet, hogy, lehet, hogy erre létezik létezhet valami biztonságosabb, megkonszolidáltabb intézmény is. De Mint akkor például, ahogy jelenleg áll ez de, a dolog. De ez
2: az, hogy akkor nem lenne mondjuk jobb megoldás az intézményesítés? De. Tehát, hogy akkor...
1: De, de hogy régebben voltak ez a, ezek a bárcák, ugye, és akkor az nem biztos hallottálról, ha témában járatos hogy már, nyilván, már csak egy már rádiósként. már így, így, igen, így kívülállóként. De hogy én nagymamántól hallottam, hogy volt ilyen, és akkor engedi, hogy á, hogy de, tehát az, hogy de, de azért nyilván, tehát nem, nem nincsenek fekete-fehér igazságok ebben sem. Ez olyan, mint amikor azt kívánjuk, hogy, a, hogy legalizáljuk a drogfogyasztást, és akkor majd sokkal jobb lesz, olcsóbb lesz, és kontrollált lesz, meg minden de közben meglátom hogy azok, akik, akiknek mondjuk évtizedek óta füvezésről, vagy akár csak pár ével mondjuk valamilyen gyakoriságú kokainozásról szól az élete, és itt az nagyon befolyásos emberek is vannak ezek között. Én egyáltalán nem kell csak azt gondolni, hogy a művészvilágban megy eszer, nagyon is megy a konszolidált foglalkozás tűző körében sőt, hogyha van elég pénz. De, de látom, hogy mennyire teszi parkolópályára az embert, és mennyire teszi zombivá, és mennyire, vagy az ambíciót múlasztja el az emberből, vagy a, vagy azt, hogy, hogy legyen, hogy a, vagy a jelen levésnek a, a képességét és a lehetőségét így eltompítja nagyon sok emberben, akit láttam így az utóbbi évtizedek során, hogy ezt az életformát választotta, hogy benne ragadt egy ilyen életformában és nem tudom, hogy az ilyen típusú emberem mit segítene a legalizálás, mert szerintem semmi.
2: Hát valószínűleg az, én is ezen gondolkoztam, miközben mm. beszéltél, hogy a droggal kapcsolatban nem, de mondjuk a prostitúcióval kapcsolatban eszembe jutott az, hogy, hogy mi van, ha tényleg ennek olyan intézményes kerete lenne, hogy akár pszichológusok beszélgetnének azokkal, akik jelentkeznek prostitúáltnak, hogy kiderítsék azt, hogy ő valóban akarja. Tehát mm. el tudunk-e képzelni egy olyan helyzetet, hogy mondjuk ő ezt, ezt tényleg akarja, vagy foglalkozásának van? Szerinted,
1: hogyha. Mondjuk, hogy valóban nem akarná, és mondjuk nem kapja meg az engedélyt rá, akkor azok, akik futtatják, azok illegálisan nem futtatnák ezek után is, mert De, szerintem igen.
2: Tehát valószínűleg igen. Tehát, hogy ennek igen, akkor valószínűleg ebből nincsen semmiféle. De ha teljes nem. tiltás ö, sem megmondás. Biztos,
1: hát biztos nem. Egyébként azt gondolom, hogy, hogy sokkal jogosabban lehetne lecsapni akkor, vagy sokkal nagyobb jogalappal lehetne lecsapni akkor, mondjuk a, a, az ilyen foglalkozást űzőkre és a futtatókra magukra, vagy akár az ügyfelekre is hogyha egyébként volna ennek legális módja. Akkor szerintem azt van hogy igen, itt és itt ilyen akkor ilyen épületekben, ilyen személyek között ez legális, ami ezen kívül esik, és ilyen természetes illegális, és esetleg azt... Igen, csak az a kérdés, hogy egyébként szerinted mondjuk a magyar rendőrségnek, vagy, vagy az egész bűnöldözésnek, meg a, meg a meg a bíróságoknak, hogy lenne a kapacitása. Tehát szerintem sokkal alapvetőbb bűnügyek kivizsgálására, a nyomozása nincs elég kapacitása a magyar, magyar bűnöldözésnek, rendőrségnek.
2: Hát ez egy teljes átgondolást jelentene meg egy újra, intézményesítés, mm. újra intézményesítést, úgyhogy valóban ez egy kicsit bonyolultabb dolog. Arról mit gondolsz, hogy miért van az, hogy a nők között van több prostituált, mert azért arról is beszéljünk, hogy van férfi prostituált is. Nekem volt egyszer egy, egy <coughs> beszélgetésem, egy ilyen tök fiatal fiú volt. Csak bulisztunk egy helyen, és elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy még lesetette az érettségét, a ilyen 19 éves kora körül volt, nyilván meg volt a, Megfelelő családi háttere, hogy miért alakult úgy az élete ahogy. És egész éjszaka próbáltam rábeszélni, hogy de hát ezt miért csinálod? Hát miért csinálod? Nyilvánvalóan nem tudtam erről meggyőzni, de nagyon érdekes volt, mert egyébként egy nagyon értelmes, szimpatikus, kedves srác volt, és úgy éreztem, hogy akarja is, de nyilvánvalóan ezt itt 18-19 éves korában mm-hmm. az ember nem feltétlenül tudja eldönteni. Miért a, lehet, hogy inkább a. Hát a férfi
1: önük. prostitúciót még kevésbé értem, mint a nőit, mert ugye a nőnél, hogyha nem te, ott nem kell produkciót bemutatni, és akkor zsalkalmas lehet egy aktusra, de férfinél ne, nem így van, és ö, én egészen odáig, még nem kaptam egyszer egy ilyen ajánlatot, egy, egy ilyen éjszakán, egészen odáig azt gondoltam, hogy végülis létezik az a pénz, hogy a képes lennék ilyesmér, és mikor egy konkrét ajánlat megtörtént. Konkrét összeggel? Igen, konkrét összeg Nem el, hogy Nem, igértek, nem, nem meg sem mondom, hogy ez mikor történt, de hogy, de hogy én abban a pillanatban döbbentem rá, hogy nem. nem, nem megy. Hát, hogy én csak olyan nővel tudok szerelmeskedni, akit én magam is akarok, és én magam is kívánok. Úgyhogy szerintem ez alkati kérdés is, de tudom, hogy nem ez volt a kérdés, vagy nem erre irányult, nem, nem értem. Egyébként nőként sem, de férfiként meg plán nem értem, hogy hogy tudja valaki erre adni a fejét. De, de közben tudom, hogy, hogy számtalan ember él ilyen életformát, nagyon sok mindenre képesek emberek szexuálisan, amire egyébként én nem, vagy nem jut eszembe, vagy engem nem izgat. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy ők nem normálisak. Az is lehet, hogy, sőt, biztos, hogy én vagyok túl konszolidált.
2: Van egyébként ennek, ha, ha jól uh, olvastam, egy ilyen történelmi magyarázat gyakorlatilag, hogy az iparosodásnak az idején ugye annyira elkezdett a férfi munkaerő mozogni, uh-huh. és ahogy a gyárak beindultak, egyre nagyobb lett a migráció, és ugye mindenki oda költözött, ahol a gyár volt. Uh-huh. És ezzel párhuzamosan ugye családjuk nem volt, ismerőseik nem voltak, és ekkor indult be igazán a prostitúció, Aha. a nőket ugye vitték ugyanoda, ahol ezek a férfiak Aha. voltak, és hát valószínűleg ezért is lehet hogy ez, ez innen gyökeredzik, hogy a, a nőknek. Le. ugye, de, de lehet, hogy nem ez a fő ok, az is lehet, hogy valahogy a nőket még mindig, mindig is, és most is jobban csatoljuk a szexualitáshoz, vagy nem tudom.
1: Hát én biztos. <gül> hát
2: ez <gül> mondjuk, hogy, igen.
1: Nyilván, mert hogyha engem szexualitás érdekel, akkor én egyértelműen nőre gondolok. Tehát, hogy... hogy Maga a test, nem? Igen, meg az van, hogy... hogy írtam is erről egy dalt, a Fényre csúnyoló lányok című nyers nyers számban. Van egy ilyen sor, hogy hogy jó Isten milyen igazságtalan volt, hogy a nőknél a külső jobban esik majd latba, úgy, úgy teremtett meg bennünk ez a, a teremtő. És hát tényleg így van, hogy, hogy ha tetszik, ha nem, ez is a gényeinkben van érve, és ezzel nem, nem csak a férfiak vannak így, hanem a nők maguk is már kislánykorukban sokkal jobban figyelnek a külsőre, már mindenre, hogy a hajuk, hogy el, hogy milyen ruhát vesznek föl, illegetik, billegetik magukat, milyen cipő, hogy mozog, mi, má, egy kis, má, nekem most másfél éves egy kicsit drága franciska babám, de már, látom, f- f- egy úgy cipőt, oda rohan hozzám, hogy mutassa, hogy apani is csak apani. És a fi- fiúkról meg tudom, hogy nem voltak ilyenek, mert nem érdekelt őket. Akármilyen cipő van, megyünk, aztán lerezünk, hogy focizunk, és kész. De tehát, hogy a kislányokban sokkal inkább ott van a, a, a külsőségnek a fontossága is. Nem biztos, hogy baj ez így. Szerintem így így vagyunk me- megalkotva. Más, a férfi meg az erejét fitugtatja sokkal inkább, akár öntudatlanul is.
2: Meg talán az is, hogy a nők esetében, ugye eleve, ha mondjuk a dekoltást nézzük, vagy a női mellett, akkor igen. ez már akármilyen ruha van a nőn, ez egy olyan szexuális jelleg, ami, ami egyszerűen jön, mi mondjuk egy férfival igen, kapcsolatban. Igen, ilyen igen. Nincs? Én
1: egyébként nem, nem, nem tudom, tud e hogy én biológiai kémaszakos tanárként végeztem Szegeden 94-ben, akkor diplomáztam, egy quasi biológusként, sok év biológusként is dolgozott tovább, és hát én emiatt is nyilván van alapvetően egy ilyen biológiai megközelítésben, nem és ugye az antropológiai, kimondja azt, hogy hogy az emberek vagy a nemek egymás iránti vonzódásában az alapvető feltétel az, hogy hogy legyen a másikban annyi fit, fitnessfaktor, amennyi már felkeltézi, vagy mondjuk szaporodásra érdemesnek tartja a másikat, és tudom, hogy ez ez, hogy is mondjam, akár felháborítóan is hangozhat, de ténylegesen erről van szó, hogy a másikban a fitnessfaktorokat figyeljük meg, és egy nő esetében például a a formája, a, a fenék, a comb, a szimmetria, az illat, a bőrszépsége, a haj miensége, az újak, a végtagok, az, és akkor nyilván férfiaknál ugyanez, hogy igenis, akaratlanul is oda, és, és vannak olyan formák, meg vannak olyan dolgok, amik, amik ténylegesen mindenki, vagy szinte mindenki számára vonzóak, és vannak olyanok, amik szinte mindenki számára taszítóak, és ezért is visszaolgok attól, hogy mondjuk ki a, a sokszorosan túlsúlyos 250 kilós 19 éves amerikai lányra, hogy ő is szép. Vagy arra a lányra, aki aki ugyanilyen túlsós és megkopaszodott, és itt rövidek akarja, és mondj nevezzük őt is szépnek, hogy mindig azt szoktam felhozni például, hogy mi kis emberek, kis spekulálhatunk ilyet, de hogy mindig, az, mindig a belénk, nagyon mélyen belénk vésett, és nagyon jó okkal belénk ösztönök fogják azt meghatározni, hogy kihez fogunk vonzódni, és kit fogunk elkerülni. Határozd el azt, hogy a puki szagú férfiakhoz vonzó, hiába határozod el, nem így lesz, mert hogy kézzellábal tiltakozik minden ösztönöd ellene, nagyon is jó okkal, hogy majd a jó illatú férfit tartod inkább vonzónak, mint a kevésbé jó illatú férfit, és itt és itt több, és sajnos a külsőségekre vonatkozóan ilyen, ugyanilyen genetikai determináció korlátoz bennünket, vagy tart bennünket egy bizonyos kereteken belül, és nyilván az, hogy milyen Mennyit, mondjuk egy mérnöki állást ki milyen tudással kap meg, azt ne befolyásolja az, hogy milyen a szaga. De hogy kihez vonz, kit, kit kell kimondani szép férfinak, vagy szép nőnek, vagy vonzó férfinak, vonzó nőnek, vagy egészségesnek és egészségtelennek, azt viszont ne ezt határozza meg, hanem azok, amik, azok a fitness faktorok, amik el egyértelmű jelzéseket küldenek erről nekünk.
2: Tehát azt mondod, hogy ezek a most divatos ilyen te is szép vagy kampányok, amikkel a reklámokban is sokat találkozunk, ez igazából kamu.
1: Nem nem minden esetben, mert mert az is kamu, hogy évekig vagy évtizedekig mente a betegesen sovány modellnek. És mi mi férfiak, hát tudom, hiszen nem volt férfi barátom, akinek az tetszett, mindig röhögtünk ezen, hogy ez micsoda. Azt is egy ilyen erőltetésnek tartom. De mi, miközben egy egyébként egy molett nő lehet elképesztően szexi megvonzó, és a, sokszor az is. De azért vannak határok. A szépségben is, az arányosságban, a sovánságban, meg a túlsúlyban is. Tehát igenis egy, egy nagyon jól meghatározható forma, intervallum és külső megjelenés kell esni ahhoz, hogy az embert vonzónak lehessen nevezni és ez az nem azért van, mert a civilizációnk így alakította, hanem, hanem aki másmilyennel párosodott, vagy másmilyennel vonzódott, az kiszelektálódott, mert nem tudott életre alkalmas utódokat létrehozni és nemzeni, és akármilyen kegyetlenül hangzik ez, az evolúció bizony a, a szelekció és mutáció, vagy inkább mutáció és szelekció egységében az egy ilyen kímeretlen dolog, és attól, hogy mi a a XXI. századi modern civilizáció egyszegletében erőszakorra el akarjuk fordítani a fejünket erről, attól ez még így van.
2: Nagyon szépen köszönjük Tutor Zolinak, hogy itt volt az Unisexben és várunk vissza legközelebb is, a hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, egy hét múlva ugyanebben az időben találkozunk.
1: Unisex. Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex Mindenkinek jó!